0: 大家好，欢迎收看《金林天下》，我是叶芷娟。燃烧了好几个月的时间，瑞信风暴现在终于在瑞银收购之后，现在看到是得到了一个很好的一个结局。但同一时间，下却传出瑞信所发行的 AT One 高达台币五千两百多亿，现在沦为了废纸。台湾的债券投资人，你应该要担心吗？还有，现在金融股比较震荡之际，资金进入到了科技股当中。现在同时是年报公布的时刻，有哪些是体质比较好的公司？大家。可以来选购呢。最后呢，在中国现在出现了一个气球抗议的风暴，主要原因是因为一些地区性的银行不让民众领钱，这当中又暗藏了什么样的危机呢？今天节目当中都会来跟你讨论。首先来欢迎资深分析师林永明，大家好。再来欢迎的是中央大学经济系教授邱俊荣老师
1: ，子娟好，大家好。
0: 再来欢迎李博亚洲区研究总监冯志源，大家好。再来欢迎资深分析师陈伟良
2: ，大家好。
0: 永明哥，我应该好好奇<咳>，我们一般都说、嗯、瑞信跟瑞银是死对头。對那如果现在出现了这样的，而且瑞银它是用几乎是打四折这样的折数买下了瑞信，它对把它死对头给收购，而且算是一个最好的结果吧？还是有还有什么酝酿风暴在？目
3: 前想不出别的方法，而且这是这个它的背后的那一个更大的一个势力，就是整个呃欧瑞士这边的一个这个政府啊，直接去强压，所以现在面临到这个比较就已经在失火的一个状况之下的话，其实已经不管说你跟邻居之间之前的感情有怎么样，好就大家和。合起来一起来救火。你刚刚子娟有特别提到，以三十亿的一个瑞朗，大概是呃美金的话是三十二点五亿，好来收购了这个瑞银的瑞信的一个部分。那整个收购案哈，为什么会在礼拜天的时候这么快的一个进行？主要是从上个礼拜四、礼拜五的时候酝酿，欧洲的四家银行不跟瑞信来往来。所以很多的业务，包含证券也是哈，这个都限制交易，所以造成了整个的这个瑞士政府啊，非常的一个紧张。那之前就已经传出来，就是说立拱这个瑞银啊啊，想办法就是跟他的一个死对头，在这个地方能够冤家和解。那一和解完了之后呢，但是问题是，这个王子跟公主没有办法从这个地方过着很快乐、美好的生活，因为主要就是说，你今天你基本上你有资产，你也有负债，那你的这个负债抵掉资产抵掉的负债，如果你还有负的话。基本上都是要打包，对，好，都是要打折来卖出去的。那所以对很多持有这个债券的一些在信的一个人啊。好，这个地方的话就相对来讲会有损失，所以现在目前看起来，第一步曲是先解决流动性的问题，比如说央行这个瑞士的央行提供一千亿的瑞朗，然后呢九十亿瑞朗的一个担保。那第二步曲呢，就是用换股的方式，瑞信的股东以二十二点四八股换一股的一个瑞银。好，然后这里面呢有一百六十亿的一个瑞朗的一个债信要全部被减记。那各位，如果你去想哦，你基本上你是他的一个这个债权人来讲的话，面对这样的一个事情，你该。你开心吗？你一定不开心嘛，你一定很生气。但是这是不是一个目前为止的话 ，second base 相对来讲一个比较好的方法是，不然你一毛也要不回来。那如果你可以换成股权维持这个。瑞信在瑞银里面的一个生存的一个机会的话，那透过时间的一个关系，你还可以慢慢拿回你的钱，所以这个是目前能够想到的一个方法。那接下来的话，假日期间还有在酝酿另外一则新闻，就是呃，对冲基金的一个大佬哈，这个 Bear e k m a n 那这边特别有提到，他说，即便现在看到美国政府也好，或者是欧洲政府也好，去解决流动性的问题，但是更多的银行难免啊。好，会有倒闭的一个命运，这件事情我同意。而且他有特别提到，像之前不是在这个 S V B 细谷银行之前，还有一个 Signature Bank， 对,对不对？那这一家的银行呢，现在在礼拜天的时候也传出来了，好，要被谁呢？被 New York 啊，纽约这个地方 Community Bank Bank Corp 这一家呃子公司给收购。那但是这一家的规模就没有像美国银行这么大，所以如果说是大收小的话，基本上是 OK。但是如果你是中收小或小收小的话，好，如果说是以 Signature 的一个资产的规模来讲，你把它收下去的话，对小银行来讲压力也很大。
0: 所以听起来的话，如果现在从欧洲上还是美国的问题也还在，那我不能说这个风暴解除，不能这样解释，不
3: 能这样子解释，因为未来我们还会看到陆陆续续会有很多中小型的一个银行。不止倒地，甚至呢，很快的一个时间之内酝酿被收购。那这种状况的话，就很像呃，我们在一九九七年面对的亚洲金融风暴，就一堆的银行开始出事的时候，一定要有几个大佬出来，这个这个坐实，然后呢坐证，然后开始把小的给收购。所以坏消息在这一段时间里面还是会不断的酝酿，但是呢，我们接下来去看，就是说对股价的一个冲击。那历史上呢，有很多次的美国啊。好，这个金融危机，那现在就有很多的人吓人吓死人呐、啊。比如说像这个川普就有特别提，但他说是个像一九三三年，就等于是一九二九到一九三三的大萧条。然后呢，类似信贷会不会变成雷曼的分版？大家就是想到二零零八的次代风暴。那事实上呢，我们从整个不管是道球跟标普的百年历史里面，我讲一个结论，我认为最像一九八七、一九八八当时的储贷协会。就是所谓的储贷银行的一个风暴。那当时各位可以去看，有风暴其实只有下来，然后之后又上去。对，那这一段虽然你看起来好像短短的一段，对不对？事实上，它从高到低跌了多少跌了？跌了三十七个 percent。哦，哦，跌了三十七个 percent。那等一下我们会来讲说，三十七个 percent 跌完了之后，它后来怎么走？对。但是为什么我说它很像呢？因为那个时空背景会比较像现在，因为当时在一九八零到一九八五年代的时候，是等于第二次石油危机之后，那通膨慢慢的已经结束了，所以景气开始去向好。但是后来一九八六到一九八七的时候，出现了一个问题，因为当时有非常非常多的。这个美国的一个企业开始反映通膨，然后呢，这个时候大家认为美国的美金不值钱了，因为美金要拿去支援欧洲，所以呢，很多人就是拿美金去换所谓的黄金，所以造成美金一直在贬值。那一直贬值，国内的物价压力变很大之后，国内就通膨。那国内一通膨了之后，美国政府就想到一件事，那就跟现在一样，升息，赶快升息。对，那一升息了之后，对储蓄银行来讲很糟糕，因为我的存户存在这里的钱利率是固定，我存在商银它可以增加，所以我就把钱提出去存在商银，所以就造成第一波的挤兑、嗯。那后来呢，美国银行又想，美国政府又想到一件事，那不然我来开放你的业务，你可以去投资房地产。结果那些人一开放了之后，啪啪又跑去投资房地产，储蓄银行跑去投资房地产，可是后来又碰到房地产反转，所以就变成连环性的问题，就变成资不抵债，就是。我。我的资产不及我的负债，所以最后就一个一个倒闭。嗯哼，所以当时的状况是这样。那一九三三。1933年，当时的大萧条，那个我们就不要多讲。已经时
0: 代久远了。一个是失业率那
3: 么高，而且当时是金本位，而且当时也没有类似像我们这种现在的 SEC 这种独立的去监管单位，好，就像我们的一个金管会一样，所以这个不能比。我觉得川普这个话可以提醒，但是这个不会发生。好，刚子娟问到一个最好的问题，后来到底怎么走？它
0: 跌了37趴，然后发生对我讲给各位听。那如果要比你现在的话，比你现
3: 在的话，我们来看下一章的一个部分。哈，那下一章的一个部分。就来讲，我们在抓美国的银行指数的时候，基本上我们不会去看道琼，因为道琼的话，它是记得比较
0: 加在那里。对，而
3: 且它大部分的银行都很大的。对，我们应该看的是 Nasdaq Bank Index， 就是呃，在纳斯达克里面的银行指数。好，那银行指数是这样，它从这个点到最近的这个低点，各位知道跌了多少吗？跌了三十点五趴。好，当初在一九八七、一九八八，当时的呃，储贷风暴的时候，它是第一波就直接跌了三十七趴，然后之后开始就没有再破底喽。然后之后就一直在这个地方晃，最后上去。晃的过程中，就是你去看到陆陆续续有一百、两百、五百、一千家的储蓄小银行开始倒，就类似我们的信用合作社这种概念。但是消息面很差，可是股价没有在破底。那各位，你去看这一次，其实状况也很像。我们把这个消掉。这一次也很像，他一次直接反应，一次直接反应。从
0: 年初开始，大概对三十趴就突然
3: 在最近的消息里面直接崩了。那一崩了之后呢，各位有没有发现，已经将近五个交易日没有再破底？所以他的情形，我们不能说类比，一定要跌到跟一九八七、一九八八当时的三十七趴一样多。如果按照这样算，还有七趴可以跌。但是如果以形态来讲，就是。第一次的冲击反映完了之后，后面所有政府出面、大银行出面的消息，让事情变和缓。即便你看起来很悲观，但是股价已经开始慢慢往上走。所以这个就当时的状况哈。那接下来我们对这件事情的一个观察程度，还有另外一个很重要的一个点，就是我们看这个恐慌指数。那恐慌指数，各位可能比较平常很少看。我们之前讲过一个五十美分的一个交易，那个交易的话，就是有一个神人在去年度的十二月的时候，在十五美十五块。在这个地方签了一个合约，好要想办法 g a i 一百倍的一个获利，然后呢去去赌。但十五到现在是不是已经涨了一倍？对，照理说它应该赚钱，可是最近消息面最差的时候是在三月十三号，来到三十点八一就没有再继续破了没有再继续过高，所以恐慌到这个地方，目前看起来好像已经来到了止住了。然后呢，股价呢也止住，所以这两个讯息就可以告诉各位，你一定要把消息跟股价要分开。我们看的虽然消息很差，但是股价有没有充分反应？最后的话，目前有很多的一个资金，当然就是从银行端跑到了科技业。那科技业我们在看的一个指标就是美国的库存指数 ，I 十二里面的一个存货指数。那其实存货在最近。都有在下降，是，所以这是一个好的现象。最后的一个总结是，消息面永远不会有平息的一天。以最近的一个礼拜、两个礼拜，但是股价的一个观察，我提供给这样的一个指标给各位做这个参考。
0: 好，非常谢谢有明哥。有明哥刚其实就有特别讲到了，说现在其实他认为比较可以比拟的是在一九八八年美国的那个时候的一个风暴。不过他也提出了，其实如果就几个包含像是 VIX 指数或者是纳斯达克的银行指数当中，目前看起来最坏的状况可能已经过去了。可是最坏。的状况到底还在多少？来问一下志远哥。我刚一开场的时候，我有讲啊，其实台币大概是五千两百亿的债券，那个是呃瑞信这次有一个 AT One 债券，它现在变成币值。过去我们只会说股票可能会变成币值，债券变成币值，这个到底是一个什么样的概念 ？AT One 是什么债券？嗯
4: ，好，我们刚刚讲哦，一开始有讲到，就是说瑞信的风暴、啊短线看起来好像已经止住，但是呢，代价非常的大，是用投资人的血换来的、哦。很多投资人都在大大淌血，为什么呢？就是刚刚子娟所讲到这个 AT1 的债券呢，这个瑞信所发行的 AT1 的债券呢、啊，在总额大概有一百七十亿美金，瑞郎大概是一百六十亿左右哦，瞬间呢就会成为壁纸。首先呢，我们先来看一下它的一个价格。其实，在交易之前呢、啊，在它的危机之前呢。呃，市场上就已经有人惊觉到说，可能呢，第一个受到影响的就是这个所谓的 ATY 债券。你看它的价格啊，大概在宣布之前大概是九十多块，九十几美分，但是呢，一下子在公布之后，一下子就多少，直接这个瑞银用四折买了瑞信啊，这个 ATY 呢，这价格也直接打四折哦，所以。这个跌起来真是跌得非常的惨重哦。那这种状况来讲的话，直接成为避险，那大家就很紧张，说，那台湾的投资人到底有没有，或台湾的金融机构到底有没有投资到这个所谓的 ATY 的债券呢？还好，因为金管会表示说。台湾的银行业虽然对瑞幸有相关的铺险，但是还好，国内的金融业都没有买这些所谓的 AT1 债券哦。那 AT1 债券到底是什么呢？第一个呢，其实我们先翻译它的原文，其实它英文呢叫做什么 ？Additional t i One。好，把它直接翻译就是什么？額外一级资本债。那么还有另外一种呢，它其实有叫做可可债 c o c o Bond）。为什么叫 c o c o Bond 呢？它也是英文来的，叫 Contingent。Convertible bond， 所以叫两个 COCO、mm。好 -hmm. 啊，这可可债，它的意思是什么呢？它其实是两千零八年全球金融海啸之后，在欧洲的银行业非常盛行的一个方式哦。因为呢，过去如果银行业出现什么危机的话，你可能怎么样？这个全国的纳税人的钱呢，拿来去帮助这个所谓的银行业的一个部分，让人家觉得观感很不好。后来他们就增加了这个机制，就是所谓的可可债或 ATY 债券，它当做一种缓冲，因为呢，它可以协助银行强化资本。在资产负债表上面的一个缓冲，而且呢是没有到期的期间。哦，一般我们讲说债券一定有到期的期间嘛。啊，十年期公债的话，就十年期到期。这个呢是所谓的永续债，是没有到期的一个期间的，而且它具有双重的一个特性說，说可以在债券跟股票之之间进行转换。也就是说，当银行的资本市足率定低到一定程度的时候。这个 A T 1债券，它就会自动转换成所谓股票的部分，来协助这个银行所谓的一个扩充它的一个资本，就不用再去跟股东或就还债，对，还债嘛，或者是再去要钱哈。而另外来讲的话，它这种状况的话呢，其实呢是比较应急的一个方式。但是如果缺口太大的话，可能它就会直接被，或者是部分会被减记哈。我们简单用一张图来告诉大家，我们刚刚讲的可可债或者 A T 1就是所谓的这个债券。它就是协助银行来做吸收损失的一个机制。好，一般来说的话，如果我们刚刚讲过，如果低于资本失足率一定程度的时候，它可以先转换成这个普通股。但是呢，如果太严重的时候呢，它就变成什么？本金的减损会变成全部减损，或者是其实白话文就是
0: 我花了多少钱买这个债券就完全没有了啦。白话文讲就是这样。对，没错、嗯
4: 。那简单讲是这样，但是呢，这一笔的交易呢，其实这样来讲的话，也造成了一章呃一些争议哦。我们下一章来看一下，为什么造成了一些争议哦。哦，下一章，好，第一个我们有讲过。这个 c o c o Bond 可可债啊 ，AT1 或者 IT1 债券呢，其实在欧洲是比较盛行，美国并没有这样的一个债券。那你看呢？其实呢，各个欧洲各大银行都有发行这样的这个 AT1 债券，所以规模来讲，其实是日益的升高。对，越来越多。对，那这个绿色的部分就是这个所谓的额外一级的部分，那蓝色的部分是。额外两级，但是呢，因为呢，额外一级的部分，它的一个平等是最低的，而且呢，它提供的殖利率通常来讲是比较高的，大家都比较喜欢所谓的比较高殖利率哦，但是相对来讲，它风险也是最大。当风险来的时候，它就是海啸的第一排哦，对。那第二个呢，我们讲到说银行债权的这个清场的顺序呢，大概有分几个，前面来讲呢。就是所谓的主顺位的一个，或者是保证债权的部分哦，都会被优先清偿。我们刚刚有讲过，可可债沃 AT1 债券，它的一个清偿的。次序来讲，基本上是比较低的。中间、嗯，对，那比较低也没有关系，至少它还是债券的一种對，所以一定比股票来的高。对，所以你会发现到它还是高于一般的股票或者是所谓的特别股。那这一次瑞信呢，用它的三道防线，就是包括它的一个自救的优先债，或者它的这个 AT1 债券，就是所谓的这个额外一本呃一级的资本债的一个部分，还有普通股权的一个部分呢，基本上来有多多少都受到侵蚀，特别是这个。AT One 的部分呢是直接蒸发掉，所以呢，我们再回到第一章的一个字卡来看的话，你就会发现到这样子的一个方式的话，就曝露出出这一次的交易的一个争议性。第一个呢，瑞士的金融监管机构他说，因为他们得到这个政府额外的一个补助啊，所以呢，这个瑞信的 AT One 债券是用完全减记，简单来讲就是完全蒸发掉，投资人一毛都拿不到。用这样的一个方式来增加核心的一个资本啊，那我们有讲过瑞信的 AT1 债券，其实，在宣布交易之前就已经有剧烈波动的一个现象。但是呢，值得争议的就是在于说，这个 AT1 债券的一个顺位，我们刚刚有讲过，哎、欸，你瑞信的这个股票还在啊，为什么我是债权人？反而我的顺序还已经没有了，我已经变成壁纸了。那么股票还在，虽然说股价已经变得非常非常低，但是你至少股票还在。而且我的债券的一个部分，为什么不能够转换成股票呢？所以很多持有这所谓 AT1 债券债券的人呢，就会觉得说非常的一个不不公平的影响非常大。其实呢，这也不是第一次哦，发生这个 AT1 债券的一个问题，其实在。二零一七年的时候，在西班牙的银行里面呢，也发生过这样的一个事情。当当时西班牙的银行也发生类似这样的一个危机，可是呢，当时的 AT One 债券它被清偿的顺序呢是优先于普通股的。所以这个呢，我觉得呢，未来来讲可能会有会持续的会引发市场的一个。可是这个我
0: 现在最好奇的是，虽然今天早上金管会是告诉我们说，我们目前看起来台湾的金融业者没有踩到瑞幸的这个 AT One， 可是呃。周边发行很多其他 ATM， 或者我直接说平等、呃、比较低的那些高收益债，或是我们现在叫做非投资等级债，它会不会被一篮子一起被波及？其实台湾现在买债券的人很多啊。
4: 对，没错哦，这我认为就是说多多少少会受到影响，因为这一种的债券大家我没有看到，就是它相对来讲折利率算比较高，但是它投资等级是比较低的，那比较类似像的呃这所谓的非投资等级的个债券。但是我们在节目上有大呃就一直提醒。投资朋友就是说，我们在投资债券的部分，基本上来讲，风险波动还是要小心。最好是选择什么所谓的政府公债，或者是投资等级债券，这样来讲，投资是一个比较好的一个方式哦。虽然那个瑞幸这样的一个事情呢，可能对于一些债券市场，特别是非投资等级债有一些影响，但是我觉得对于投资等级债的部分呢，是比较不受影响。反而会有一个比较相对利多的一个状况哦。那
0: 目前因为市场动荡，所以避险的题材就又推升了黄金。对，就接下来冲破两千之后，还有行情在上头吗
4: ？对，其实黄金的一个价格受到很多因素的影响，包括央行的储备也好，这个避险的情绪，或者是各个国家它的一个供需也好，像这个中国、印度都很喜欢黄金哦。短线来讲的话，它其实是受到所谓的一个避险的因素的影响哦。那在持续推动之下，短线来讲，我觉得黄金就是所谓的。避险的一个最佳的一个天堂哦。另外来一块来话，我反而要觉得要注意一下美元指数哦。大家注意到，其实美元指数在这个地方其实已经筑底的一段时间，为什么在等？这个这个礼拜，特别是在明天，对这个所谓的联总会的一个升息哦、喔，那基本上来讲，联总会应该还是会持续的一个进行升息，只是是一码或者是两码，在连续升息了十八码之后呢，其实呢，对于美元指数来讲，有一个相对来讲有一个比较大的一个支撑的一个作用。另外来讲，大家不要忘了，美元指数的一篮子货币里面呢。两个很重要的货币，一个是欧元，一个来讲就是所谓瑞士法郎的部分哦。那我们刚刚是不是讲过欧洲现在的所谓银行业？虽然美国也有啊相对的、最相对应的所谓的银行业的问题，但是瑞信的问题可能来讲的话烧得还更大。所以这一点来讲，我觉得反而对美元指数的部分哦、呃、有一个比较好的一个一个作用哦。那另外来讲，短期之内呢，看起来是风暴不至于延烧。过大，因为现在来讲有增加流动性的一个状况哦，大家也很害怕，就是说未来来讲是不是会演造成所谓的一个金融危机？但短期之内，我觉得呃，包括欧洲或包括美国的一个部分呢，其实都有留意所谓的金融风险的部分。那这一点来讲的话，我觉得后续来讲还是要观察后面的一个相关的一个金融情势的一个发展
0: 。好，非常谢谢志远哥。其实志远哥刚刚有特别讲到了一个重点，他认为说在这一次的风暴、欧洲的风暴当中，其实包含像是瑞士法郎还有。像是欧元未来有可能会有走低的状况，这因而有可能可以推升美元的走势。好了，我们刚刚了很多的美国啊、欧洲的一个状况，还是要回到台湾啦。尤其我们现在都说，哎，其实你说欧洲、美国乱乱很多，可是今天台股其实也只有小跌啊。所以现在大家就想说，好了，那如果资金在台股当中还算相对稳健，那某种程度上呢，现在我们公布了去二零二一年的财报全部公布完之后，体质稳定的股票可不可以进场？哦
2: ，最近年报在公。而且也是进入最后倒数，嗯、再加上行情比较震荡，所以其实高值利率股慢慢呢，这个就是要回到他,們的他一直
0: 以来都是，嗯、这个就是算
2: 是要进入到他们的主场的时间了。是但是呢，子娟也好或观众朋友应该常听到一个说法，啊，值率异常高的公司，比方说超过十帕，对这些股票呢，你可能要小心，甚至要避开。这个说法哈，其实对也不对。这要看呢，你的投资的目的是什么。如果是纯股，那当然可能你要小心哦，这样的公司可能是有一些陷阱啊，或者说它可能是因为一次性的获利冲高。但是呢，哎，我觉得其实这种高殖利率的题材，你也可以呢做波段。借机发这个借机实力借题发挥、oh. 是，比如说我今天举一档哦，二零二二年去年高值率股票，值率呢当时宣布起来蛮惊人的，因为它配四块钱现金股利，三元股票股利，值率超过二十趴，二
0: 十趴，对这家
2: 公司呃五六零三陆海啦，哦，其实当时也蛮多人有关注或参与过哦，如果你乍看这个图形，您想说。好险哦，我没有这个参加这档个股哦。啊嗯、否则呢，现在来讲它还陷入贴席哦，被被套牢。但是如果我们回头去看哦，其实它在去年除权息之前，总共有两波行情。这个呢，箭头所指的第一波哦，时间点大概就在三四月份那一波，就所谓的刚
0: 公布的时候，对
2: ，公布年报，年报公布出来，大家一看哇，获利很高，超过七块钱。嗯就算它是因为有业外处分土地，但是呢，一样可以激励股价、嗯。好，那接着呢，因为有了年报，大家就开始呢猜测也好，推算也好，哎、欸、去估计它今年呢，哎、欸、可能会配多少股息。所以，在除权息之前，它又有第二段。那其实这两波行情，我们算一下哦，非常惊人。第一波行情呢，涨幅快要一倍哦。第二波行情呢，也有三十趴。那你怎么算呢？都比殖利率二十趴。嗯，来。来得高出许多嘛，所以说其实呢，高股息率的股票哈、哦，这就要看，呃，如果你懂得呢、哦，把它视为是一个热门题材，然后波段价差操作的话，这个就像是呢情人，好，可以跟他呢有浪漫有激情，好，但你不要把他当老公就好、哦，没办法当伴侣。所以其实在今年来看哦，我们大概呢发现说，哎，有一些高股率的股票哈、哦，慢慢这个题材也在催化股价了。那其中我特别筛选所谓的二高一低。什么意思？高成长率，就二零二年 EPS 呢都有翻倍成长。OK。第二个呢，就是高股息殖利率， mm -hmm. 至少都在七趴以上，甚至超过二位数。Mm -hmm. 那低的话呢，就低本一比。OK。那表示说呢，股价呢到现在为止它还没有，哦，好像。呃，呃，明显的大幅度去反映哦，获利的成长或者是股息、值利率、mm ， -hmm. 所以这个部分来讲的话，我觉得大家就可以去追踪一下哦。当然，这些股票你当然呢，你要可能考量它后面的产业的前景如何，或者说股价位阶如何，你不一定要呢长相厮守。刚才提到不一定要把它当伴侣，但是呢，如果说哎今年刚好产业前景也要复苏的话，那倒是可以呃视为一个可攻可守的这个操作标的、mm。-hmm. 那其中我认为像八零一六细创哦，大家看一下它的本。一笔呢只有五倍多，因为去年的获利爆好。他做什么呢？做驱动 IC。那驱动 IC 在去年来讲的话也算是呢，在至少上半年来讲，大家的获利都是大爆发的，所以。哦，这个 EPS 数字是缴出史上最高，那这个本亿比来讲的话，只有五倍不到的话，代表其实说，哎，这个股价未来只要它往六倍、七倍，甚至呢回到以前常态性十倍上本一比，它的空间就可以期待。那么我来往下看一下哈，讲到驱动 IC 啊，其实呃，一般投资人会最想到的是三零三是联勇，因为它就是国内的龙头啊，也是全球主要驱动 IC 公司。那大家知道联勇的竞争力毋庸置疑，毛利率呢有四成以上。可是我告诉大家哦，八零一六系创，它的毛利率比联永还高啊，这就很了不起哦、喔。那更不要说其他同业，像天域来讲的话，毛利率大概只有二十几趴。那这个像敦泰，甚至只有一字头。那为什么哈？我们其实呢，看它的主要的产品的布局来讲。它的应用领域比较不一样，好，包含呢，左边这边看到所谓的一个 m e s s 微机电感测晶片，这所谓的 G sensor 用在哪里呢？哎，像我们手机如果在追剧、看影片的时候，你把它拿直的，是不是会把它转过来横向？对，然后幕比较大嘛，这个屏幕的旋转就需要这个 G sensor 感测器，或者说呢，你拿着手机在玩游戏啊，比方说你在玩这个开赛车，你要控制这个方向啊，其实这也需要 G sensor 感测器。那另外来讲的话呢，穿戴式装置，像现在其实大家几乎呢啊，出门在外。可能就会带一个呢，这个真无线蓝牙耳机。那有时你要接听电话或控制音乐，这个部分其实也是需要呢，感测器。好，再来我们看到了车用部分应用哦。现在呢，其实车用的显示器从大概六寸以下扩大到七到十二寸，它也需要用到更多的晶片。那对于驱动那些业者来说，第一个库存的去化已经呢。来到尾声，甚至来讲的话呢，其实也都已经跟过去相比，回到一个比较偏向健康的水准。第二个呢，金元代工今年呢，代工的价格降价，所以其实有利于他们毛利往上。再再来就是说，以目前新的应用扩大之后，包括它在公控然、啊、后感测的部分或车用部分，其实都有利于哦，它在今年啊，其实获利的部分其实有。有机会看到是逐季成长的轨迹，所以以八零一六细创来讲的话，我觉得这一波它股价其实已经沿着中期的趋这个趋势线慢慢的往上垫高。那目前看起来，呃，最大优势就在于它量价配合得以，上涨的时候呢量能为幅放大，那一整理或者说回档的时候量缩哦，所以其实看起来目前都没有爆量，就代表说，呃，不管是 E P S 的题材或股息殖玉题材还没有充分反应。那当然后所谓的这个刚
0: 那些是已经公布了啦，那还是。就像你刚刚所说的，年报出来之后，但是真正的鼓励政策还没有出来，大家市场才有那个猜测的空间
2: 。对，就像我们刚刚一开始举例这个陆海过去的一个例子，所以呃，其实从年报出来之后呢，我们也可以呢，稍微动手算一下去。推估有哪些公司它有潜在的高值利率题材？那这边呢，我简单就是抓出哈去年 EPS 很不错的公司，然后呢，按照它前一个年度的配息率来算，那推估出可能的现金股息，那按照现在的股价，我们就可以算出预估的值利率水准。哦，那这边其实也挑出一些呢，至少超过九帕以上，甚至有到呃十四、十五帕值利率的公司。那特别来讲的话呢，我觉得像工业电脑的股票哈，广基是可以留意。工业电脑哈，今年大家第一个就是。就是说，在呃原料跟零件的部分的缺料已经呃慢慢的缓解，所以呢出货也回到一个正常的轨道。那工业电脑这么多公司哦，其实我为什么特别挑广基？除了看到它职业优势之外，大家看看它产品的应用，包含了像工业自动化哦，或者说在网通，或或者说在智慧零售，或者说智慧交通或物联网，这个其实都是未来哦成长性相对被看好。那过去已经连续二十年都配发现金股息，那今年呢，当然这个股息部分也值得期待之外，其实我觉得在呃整个业界的动部分，因为它第一季网通的专案订单哦，就会开始大量出货，所以目前呢，其实，在最近股价刚好有一个小幅度的拉回整理，这个地方呢，配合成交量萎缩，应该代表筹码也沉淀干净。那逢回的话，大家可以追踪看,看。所以
0: 你会觉得这个适合像刚你所说，先做一个波段。然后在真正除息之前要先卖掉，是这个概念吗
2: ？其实哈，我从高值预股里面都挑两档，我觉得呃产业成长前景相对好的。是那怎么操作？除权息之前如果没有爆量的话，嗯、我觉得大家呢、嗯、就可以以月线为停利停损点、嗯。那如果说除权息之前它能够稳定上涨哦，那后续来讲，甚至你可以就参加除息哦，因为未来填息的空间随着业绩成长应该是可以期待的
0: 。OK， 好，非常谢谢威良哥。好，同样的我讲到了总金相关的数据，不过我们说现在资金转进、嗯。到了科技类股，但是偏偏总金数据看起来台湾小厂商又不是非常的好，因为在刚刚公布了二月份的外销订单，现在是确定了连六黑，而且呢是年减达到了百分之十八点三，虽然虽然啦是比一月份的百分之负十九点三好了一点点，但是依旧是双位数的一个负成长、嗯。好，来问一下邱老师了，嗯、呃，我们大家现在都会讲说，我们在看礼拜四的时候，美国联准会会不会升息，升息多少，然后接着看台湾的。嗯状、嗯、况，可是现有两种声音。第一个声音是说，因为我们台湾现在四月不是也要调升水电费嘛？那水电费调升呢？我看到还有专家讲说，呃，台湾 CPI 可能到三趴以上，有可能也有这样的说法、嗯嗯。那如果是这样的话，央行其实应该要升息来打通膨。可是偏偏我们现在外销订单二月出来是双位数的负成长，那这样子我们感觉央行不能升息，它应该要让台币贬一点。哎，那升还是？应<笑>该怎么样做呢？现在
1: 好，那呃，这个有两种说法，一个是呃，学理上该怎么做啊？ Oh, 对。第二个是我们要猜猜杨总裁心里在想什么事情啊<笑> ？OK， 那我们都知道现在这个状况啊，出口不好。刚大家看到外销订单哈、哦，这个呃下跌十八点三本身其实没有显著的差异，还是非常糟糕。嗯。好，那我们整个呃前两个月的整个出口啊，衰退了两成。所以大家都非常清楚，今年台湾经济面对的最大的问题，大概就是出口衰退。好，这个是很可怕的哈。那现在连五黑、连六黑啊，呃，比起这个二零一五年这个连十七黑啊，看起来还早的哈。那到底会发生什么事？那这个就我们就探究这背后的原因哈。但现在啊，我想全世界最痛苦的事情，包含美国联准会在内就是这样。呃，你升息也不对，不升息也不对。哈，你不升息的话，通膨也越来越严重，而且所谓越来越严重，就是說它僵固了。好，很难打打消他。那通膨所造成的，呃，你看整个全球终端需求的减少，现在看到大家看到大家深受其害嘛，哈，不止台湾，这个贸易动能其实非常非常的差，所以你为了要这个，呃，去除这个原因，那你必须要打通膨。对。但是，一打通膨，大家又说，那你会使得景气变差。嗯。好，那怎么办呢？所以我们就关键哦，看两件事情。第一个事情就是说哦，你看，呃，这个美国联总会已经强调了哈，这个在这次这个银行业的事件之前，他就强调了哈。呃，最终利率可能会比市场预期的还要高。对，好，呃，这个鲍也不止一次的讲，只要这个通膨还没有降到降到两个 percent 都比较期待降息这种事情，那可能还非常久的这是第一个。那第二个观察点就是呃，大家去年这个时候，大家还记得哈？呃，首先的发难的就是英国央行，英国通膨很严重嘛。英国央行说这个实在没办法，那肯定要制造衰退来解决这个通膨问题。大家去年觉得很荒谬，但是今天哈，我们看到啊，美国现在无论是在学界无论是在这个产业界，或者甚至是联总会本身大概慢慢有这个共识出来。就是你非得要有一波的这个衰退，好，所以你要失业率高到一段时间啊，一定的这个高度，而且要维持一段时间，可能这个通膨才有办法被打消。如果这个共识形成的话，对，那就代表。决策单位没有再怕这个衰退这件事那你不怕衰退这个事，那次问题就很严重了，就是升息可能就会不断。那在台湾来讲，呃，刚子娟问到的哈，那台湾央行会怎么做？我要讲的就是说，每一个国家的央行 DNA 都不一样哈。对美国来讲，它现在是不怕衰退，也要打通膨。在台湾呢，这个央行有时候还蛮有趣的哈。物价现在好像不是央行的事，压物价都是经济部的事。所以这个呃电费不能涨太多了。顾虑到物价稳定啦，哈，这个大宗进口物资要降关税，财政部哈，那对央行来讲，他说你看现在我们 CPI 很稳定啊，对，大家虽然都知道那个 CPI 很有问题，跟人民感受落差很大，但是只要央行出来讲，反正我就是永远信这个足迹总署公布的 CPI， 它永远都很好，所以我们都不用做什么事。再加上我们现在出口很,很糟糕，所以就像刚刚子娟讲的在台湾有一个非常两个奇怪的思维第一个思维就是。你看现在金融业啊，都估计这个央行可能不会升息了。好，对那呃，这个不是理论上要不要升息，是呃，我们金融界都知道我们的央行和杨总裁心里在想什么哈，就宁可松不要紧。好，这台湾央行的特色就是这样，所以大家都合理预期这个央行不会升息。好，所以这第一个我们看到的情况是这，第二个特色是什么呢？第二个特色就是，当我们每次经济遇到不好的时候啊，第一个想到的一定是外需，而不是内需。嗯，啊，所以你看经济不好了，出口不好了，所以大家就看了这个美国要升息嘛，你就让它升啊。美国一升息，台币就会贬啊，台币就会贬，就有利于我们出口啊。这最全世界最廉价的促促进出口的方式，就是让这个货币贬值嘛，哈。那所以这个。不要忘了，出口原本是经济部的事情现在央行现在看这个呃协助经济成长这件事情，可能看得比这维持物价稳定还来的重要。倒是现在经济部看物价稳定，可能比这个其他事情还要来的重要哈。是不是角色有点这个错乱了哈？好，那所以如果我们看这个情况哈，就是说呃学理上我们大家都知道哈，其实。很多人还是觉得应该要升息了。呃，从联总会开始到很多各国的央行，其实通膨这个事情哈，有的时候你不能只看现在这个时点的 CPI。好，这个通膨，为什么呢？我们讲 timing 很重要，就时间点非常重要。大家的美国犯的最大的错误就是打通膨打得太慢，对，好，让它飙起来，然后僵固在那里以后，你后续要做什么动作就非常非常的困难。大家其实都体认到这件事情，但是我们的央行是没有这个思维的。好，我只要看到现在的 CPI 很好，那就没事了。好，那但是呃，大家都很担心哈，如果这个时间点不好好掌握的话，恐怕。呃，在我们前面做的事情啊，会前功尽弃。就这
0: 个事你觉得台湾的央行应该要升息？嗯
1: 、对，好，就这个事情来讲，因为你看全世界的央行都现在都是，呃，万事莫如打通膨急嘛。<笑>好，但是对我们来讲，我们就是呃有点闭着眼睛，觉得通膨不严重、嗯。那不要忘了，现在影响全世界需求，甚至导致出口衰退的最重要的因素，不是升息，而是通膨。嗯
0: 哼。好，这个邱老师刚刚跟面特别跟大家稍微讲了一下。不过他认为是说，呃，可以分为央行会怎么做，跟应该要怎么做。如果就应该的角度的话，其实邱老师认为说应该要升息嘛。但是会怎么做，大家认为说还是为了要救出口为主要目标政策，所以看起来这个动作可能没有大家想象中。比较那种硬派的感觉。好，待会儿休息一下呢，回到节目现场，我们来去来讨论是这一波金融的危机在中国大陆。现在习主席也开始做了一些金融的整顿，到底是怎么回事？休息一下再回到节目现场。这个、节目现场，中国大陆的状况之前出现了“白纸革命”，但现在还出现了一个叫做“气球示威”，怎么回事呢？因为从去年四月开始，尤其在河南这个地方，民众把钱存在了银行里头，可是却居然被不要求不能够把钱领出来。那时间其实已经过了一年了，所以开始看到了，他们开始纷纷的把这种大气球，然后把这个抗议的标语直接挂上去，包含上面直接写了、啊“侵吞存款，天理不容”等等。那现在在河南接受越来越多这样的个气球，直接高挂在天。空。上面，所以现在被称之为叫做气球示威。其实中国大陆现在的这个金融业相关的问题，其实也可以看到，在上个礼拜的时候，他们有宣布，呃，中国人民民银行是直接宣布要降准、一码注资到金融体系里头。但同一时间，其实债务问题也还是很严重。怎么说呢？以中国财政部所公布一到二月的财政收支，其实他们所收进来的税收其实是下降的，下降的很多之余，但是他们的支出却是年增了百分之七。也就是说，他们这个负债比是没有办法平衡的。那同一时间，还有看到中国即将迎来一个很大规模的退休潮，达到了有 2.28 亿人即将在今年陆续开始要来退休。可现在这个养老金却大幅降了百分之四十，很多人会开始担心说：“我工作辛苦，工作了一辈子，但是当我真的要退休的时候，我的养老金飞了。”等等种种种种的问题，要来请教一下邱老师了。从这个降准的。背后我可以解读说，其实官方已经开始对原本他们所提出来的那个五 g T p 他们已经有开始感觉达不到了吗？还是怎么样
1: ？呃，我想不用我们讲了哈，我们新的总理李强自己都讲了哈。要达到这五趴的 GDP 是很拼哈，非常大家都非常清楚。那我们呃很容易看嘛，其实呃经济成长大概就几个要素哈，所以你看最重要的就是投资。那我们过去啊，这个中国经济成长为什么很多人用狂奔来形容哈？那动不动超过两位数，或是十趴九趴，其实都是房地产的贡献。啊，就它的在在中国经济里头，投资占的比重非常非常的高，但是现在啊，狂奔是戛然而止，突然停下来的哈，所以你看这个房地产的投资前两个月还减少的哈，那房地产的投资在中国投资向来占最重的比重，它前两个月减少了五六个 percent， 就代表整个投资是在下降的，好，那这个状况其实蛮严重。那如果你看出口的话哈，那个原本大家想说，哎，是不是解封的出口就会变好？啊但是哦，这个经过一场清零风控之后，包含很多呃台商这些大厂啦，哈，都纷纷的从中国移出去。所以你现在看到，它不止已经这个出口连续五个月衰退了，那订单外销订单的减少还在持续。为什么呢？因为大厂走了就没订单了嘛，订单就转到其他国家去了嘛。好，那所以我们看到现在中国很有趣的现象，是你这个呃原本这个很忙碌的这个货柜港，哈，这货柜堆积如山，根本没有东西在。好，那很多这个为了这个呃显示好像没有那么糟啊，都载着空货柜在街上跑。哦，对，好像有新闻
0: 要求说什么<笑>，有看到请叫卡车司机把空柜假装在那路上跑一跑。是是是是,是， oh. 事实
1: 上卡车司机都在找工作啊，这个是问题非常麻烦。那整个失业率，特别是青年失业率也非常的高哈。那这个出口衰退的情况啊，我们要这样讲。长期来讲，它可能比现在还严重。刚刚讲的这个人口红利是一回事了。那在前两个礼拜，这个《经济学人》不是有一个报道吗？现在亚洲有十四个国家哈，慢慢变成一个呃，这个呃替代供应链。然将来中国的这个呃出口生产都移到这些国家去了，哈，非常非常的严重。所以你可以看到，它只面对的整个结构性的问题啊，其实是非常大。所以现在这个出口衰退可能是的，造因于全球需求的减少。但是长期来看哈，它这些结构性的问题恐怕会使得它。可是中国一
0: 直以来都是一个人。控的市场，那如果央行呃有他们的官方极力强制进场，没有办法把经济救起来吗
1: ？呃，如果是外需怎么救呢？好，非常非常的困难啊，所以呃，人质哈是有好有坏了，但是你现在看到啊，现在整个中国青年哦，已经从躺平、从内卷，到现在这失业率高到这样，如果人质真的这么厉害，怎么会发生这个事情呢？好，那再加上我们刚刚看到的这个几个新闻哦，为什么会有这个白发革命？政府没有钱了嘛？哈，原本我该付这个付的医疗费，政府没有办法帮我出，叫我自己付了嘛？所以财政的这个状况非常的糟糕。刚刚子娟也讲了啊，特别是在地方上面，所以你会看到啊。这个地方上以前的裁员靠哪里？靠房地产。对啊，现在房地产不好，没有没有裁员。更重要的是，呃，这个因为要刺激经济啊，还从从这个政府在减税了，所以一一来这个税收减少，二来支出增加，所以整个地方债的情况，好，这雪上加霜，非常非常的严重。OK， 所以我们就看到了整个中国经济，如果你从这个成长的角度来看，就三驾马车啊，消费不好，投资不好，呃，这个呃。这个外需不好，那当然就非常麻烦嘛，哈。但是有的时候数字会骗人，好，比如说我们看这个前两个月啊，哎，中国的这个出口衰退了这个六点八个 percent， 哈，但是进口衰退更多，然后进口衰退了十点二个 percent， 你知道这个一来一往，你的进口不好到底代表好还是不好？其实是不好嘛，对不对？进口就两种东西嘛，要不然就是进口资本设备，要不然就进口消费材，所以进口减少了一成，哎，就代表无论是在进口资本材或者进口消费材，其实都不好，好，但是。这样你一来一往，我出口才衰退六点八啊，进口衰退十点二，我还有顺差，哈，所以你在数字上看起来还可以支撑那个呃经济成长的数字。但是啊，我说数字有时候会骗人，就是这样哈。它其实是因为两个不好，这个一个不好比另外一个不好更大，所以你看到了整个呃经济成长数字好像还还有一点正的。但是如果你从最重要的那个三项来看的话，中国经济呃今年要维持五个 percent 的，几乎是不太可能。其实说穿了哈，去年呃年底公布中国去年的经济成长率有三。个 percent， 大家就已经不太相了哈。到底从哪一个项目来的三个 percent？ 哈，那所以当然大家也很清楚这个数字啊，就参考参考就好了哈。<笑>那这个也不用我们多说了哈，包含这个李强自己都说了嘛。所以，我们这个今年的状况当然的确是不太乐观的
0: 。好，广告回来呢，我们来带您看到的是下个礼拜有、哦、即将有台北城市智慧城市展。那从这个展场当中有没有哪些台场受惠的商机可以来找寻？广告一下再回到节目现场。城市展即将在三月二十八号就要开始了。那同样的，我们其实也知道说，今年哦、喔，台湾政府跟 AIT 还会一起来用一个台美欧润的一个合作。那当然了，当中我们就会好奇啦，台湾的厂商有哪些可以收回？先来问一下有名哥，到底这个智慧城市展这次亮点有些什么
3: ？好，第一个部分的话，就是今年度是我们的这个经济部的工业局啊，非常侧重在所谓智慧城市这个议题，除了包含这个节能减碳以外，另外一个非常重要的主轴。那第二个的话，这次的这个智慧城市里面要开办一个很重要的论坛，这个论坛的话叫做台湾跟美国的五 G Open Networking。那这个东西是代表什么意思呢？我们要知道，就是现在是一个五 G 的环境。哦，在国外也是，在台湾也是。那但是五 G 你就必须要架基地台，那你架基地台的时候，你所有的这些电信设备都掌握在三家的一个手中。第一个的话是 Nokia， 第二个的话是爱立信，第三个的话就是华为。那你跟他们买基本上是贵的。好，但是对于很多像日本啊、美国啊一些中小型的一些电信商，他说我可不可以自己组一个联盟？那我这个联盟呢，我只要。讲好我们的通信协定，我们有自己的伺服器，白牌的伺服器，我们架自己的交换器，然后我们架好自己的一个无线网络的话，那这样子我们就可以相融，那这样就可以解决很多啊，这个基地台没有办法盖到，但是呢，我们可以用这个方法来代替，甚至我们的成本更便宜。那他们组成的这个联盟的话，叫 Open RAN。那 OpenAI r 的话，后来我们就把它解释成所谓的 o r a n 那这一次不光是 AIP 跟这个工业局哦，连 Intel 也来。那 Intel 为什么也要插一脚呢？因 Intel 是做晶片，可是在美国它的晶片啊基本上已经被打打趴了，被 AMD 啊或被其他的都打趴了。所以它现在借由想要在这个新的联盟里面取得话语权，看你们这一些所谓的网通公司能不能都用我的晶片，那以后我们就可以共组一个联盟，维持我的地位。那现在的这一些公司里面，我们要。知道就是说，政府这次是真的会拿钱来补助很多的一个厂商来发展所谓的智慧城市，所以欧润这一块对智慧城市来讲非常的重要，就是能够把所有的智慧交通、智慧医疗、智慧生活全部透过欧润这样的一个方式把它结合在一起。好，那这里面有几家的公司哈，那我们之前有跟各位讲六六六九的一个尾影，那呃最近的一个股价是在整理的阶段，但是我一直认为其实以它刚公布出来的一个获利非常非常的不错，因为它去年是。赚了八十一点零七，那如果以这样的一个获利看现在的股价，股价的本益比是小于十三倍。当然，它现在还没有公布它的一个配息计划，我们不知道它的殖利率。但是如果说以它这种高姿态的一个整理的话，基本上它应该会是下一支千金股。好，而且我们最近在谈的这个所谓的 Chat GPT 啊，或者是所谓 Chat Four 啊，啊，新一代的一个概念。都要用到伺服器，那想到伺服器就想到，呃，除了神嘴以外，基本上就是维影。那另外一家公司也是我们之前跟各位讲过的，就是五五三五三的台林。那台林这家公司去年赚了一点八亿，如果以网通股的结构来看，它应该是在网通里面，相对于中磊跟智亿以外。好，相对比较低本一笔的，那这一家公司有智慧城市无人无人工厂的一个概念，就是我们之前所说的 T S N， 那股价的一个形态，最近从下来，经过了这次的银行风暴，但是在最近又开始上去。那二十四号他要办一个法说，也是他近期里面哈，就是相对比较重要的法说，会有很多关心欧润或者是关心 T S N 无人工厂这样的一些法人会去与会，所以大家可以留意。
0: 微软呢上礼拜呢最新公布了新的 AI 可以用在作业系统当中，这因此也让礼拜五的微软股价大涨超过百分之四。这到底是什么样的一个新的 AI 智慧？休息一下再带您关心。最近非常的夯，不过呢，我们看到微软它再公布了一个叫做 Copilot， 俊哥，你说这个它非常的聪明，它可以把我们比如说 PPT 上面的东西转成 Excel 当、嗯，自动转，这是一个什么样的概念？哇，这
4: 个这个我个人是非常期待，我认为微软可能会引领下一个五十年的风骚。为什么是这样子呢？最近大家都一直在讲的这个 Open AI 的 Chat GPT 嘛、嗯，简单来讲，什么是 Copilot 呢？ Copilot 就是。这个人工智慧，再加上你现在所在用的，只要有用电脑的人，我相信现在是百分之九十九，不是百分之九十哦。你一定有 Word、Excel、Teams、PowerPoint、Outlook、uh -huh. 这些，对不对？那你两个把它结合起来 ，Copilot 的意思呢 ？Pilot 是飞行员 ，Copilot 就是所谓的副驾驶。用这样的一个方式当做你一个最好的一个助手，到底有什么样的一个迷人的功能可以让它在引领风骚五十年呢？第一个就是说，过去啊。Word 打 Word， 我们是不是要自己想？边想边打，还要找资料查资料。现在不用了，你只要告诉他关键字，打开之后告诉这个 co-pilot， 这个譬如说我们今天的一个主题，瑞幸。那、這个瑞银，还有包括什么是 A T A T o 所以这些把它列出来，它就自动帮你生成文章，好，一篇文章就打好
0: 了。嗯
4: 哼，你基本上来讲就省去了你去搜索资料或排版的这些的一个功夫。第二个，你是不是要做报表？对，做报表的话，你可能，譬如说，这个紫娟会看收视率，那你就告诉它说，呃，几月几号收视率多少，收了多少，帮我生成一个所谓的 Excel 表，它就帮你生成了。第三个， PowerPoint。我们刚刚讲的这些所谓的瑞星、瑞影的这些，你我们把这个次序抵定之后呢，你告诉他我第一张要什么，第二张是什么，第三张是什么，他自动就可以帮你排版。你觉得排版不够美，你还可以再叫他再换一个另外一个风格跟版本，把它排的美丽一点哦。基本上来讲，这些工这些动作来。